0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite para todo mundo. Nosso shiur já tem Baruch Hashem 12 anos de idade e eu escutei eu descobri faz é, pouco tempo atrás que tinha um EOD, uma mulher EODA que mora em Hong Kong. Como eu descobri que tem uma mulher EODA que mora em Hong Kong, porque eu recebi um e-mail de uma senhora aqui brasileira que mora em Hong Kong EODA, falou ó, só para o senhor saber que estou aqui em Hong Kong escutando o senhor o do senhor pela internet, tá bom? Então eu queria participar vocês disso porque vocês são sócios nessa. Nesse projeto que Baruch Hashem tem algumas centenas e milhares de pessoas toda semana, que a gente tem o Zehut, de poder propagar a Torá. ver hoje o um tema pessoal, que é central na vida do, do Yehudi. E a gente vai ver o enfoque da Torá, só sobre um tema, como a gente sempre fala, um assunto só. Um dos assuntos que aparece em Sefer Bereshit, no primeiro livro da Torá Kudoshah, aparece, e todo mundo conhece, quando Yosef ele foi se encontrar com os irmãos dele. Só para a gente lembrar mais ou menos, essa história aconteceu no calendário judaico no ano de 2.216. Mais ou menos, arredondando, 3.550 anos atrás. A história aconteceu mais ou menos 3.550 anos atrás. O que acontece, pessoal? A Torá conta para a gente a história, e na verdade sempre que a gente lê uma história da Torá, eu penso comigo mesmo, sei que isso é verdade, que a história não é uma história que aconteceu. Porque se aconteceu há mais de 3 mil anos atrás, o que, que tem a ver isso comigo no Brasil no século 21? Então, tem que ser que tem alguma coisa a ver com a gente. Comecei a procurar um pouquinho o que, que essa história de Yosef lembra a gente 35 séculos depois, morando aqui no Brasil, aonde for no mundo, pessoal, século 21. Vamos lembrar um pouquinho a história. Yosef foi vendido pelos irmãos, 12 tribos, quando ele tinha quantos anos de idade? 17 anos de idade. Quer dizer, 17 anos de idade, o que uma pessoa é hoje em dia? Um adolescente. Ah, mas talvez Yosef já era diferente, porque já foi muito tempo atrás, ele era muito mais homem, vamos chamar assim. A Torá conta para gente que quando Yosef foi vendido, ele, ficava, ele era chamado de Nar, um jovem, um adolescente, e como a gente sabe disso, ele ficava penteando o cabelo. cabelo. Talvez ele aproveitou, que ainda não tinha caído, então, Yosef ficava penteando o cabelo dele. Quer dizer, imaginem só hoje em dia, pessoal, um adolescente com 17 anos de idade foi vendido. Aonde ele é vendido? Jogam ele num calabouço. E falam para o pai, olha, acabou, esse menino morreu. Não foi não contaram que eles venderam, esse menino morreu. Yosef é vendido, por sorte, entre aspas, de um grupo para outro, de um grupo para outro, de um grupo para outro, até que no fim, depois de algumas vendas, Yosef, 22 anos depois, se encontra agora no Egito. E ele é o Big Shot, ele é o CEO, ele é o vice-presidente do Egito. O Egito é uma das potências mundiais do mundo. Bom, os irmãos chegam agora e o Yosef tem 39 anos de idade. Ele assina qualquer cheque lá que precisava passar do Ministério da Fazenda do Egito. e Yosef manda no mundo hoje. O único lugar que estava tendo comida naquela época, onde era? O Egito. Os irmãos não moravam no Egito, precisavam de comida. Então, eles vêm suplicar para esse vice-presidente do Egito, que eles nem sabem que era Yosef, por favor, dá um pouco de comida para a gente, a gente quer comprar. Yosef olha para eles, o que ele logo enxerga nos irmãos, pessoal? O que ele vê nos irmãos? Lembrem a história, nós, irmãos, vendemos você. Por azar, Yosef, você ainda está vivo. 22 anos depois, ele ficou num calabouço, ele foi vendido... Quer dizer, arruinaram a vida dele. Tá certo que ele acabou virando vice-presidente do Egito, mas ainda assim, tudo diria que o quê? Que os irmãos queriam matar ele de fato, os irmãos o que, que fizeram? Falaram para o pai, olha, Yaakov, o seu filho Yosef morreu. Qual é a reação de Yosef, pessoal? Uma reação de uma pessoa normal, era pegar um dardo, que ele já tinha feito provavelmente nos últimos 22 anos de vida, com a foto dos irmãos, ficar mirando lá, Tentar, fala beleza, deixa eu ver qual irmão que eu vou matar primeiro. Quando Yosef vê que os irmãos estão na frente dele, eu não sei se você tinha bigode ou não, mas ele ia pegar o bigode dele e fazer assim, hum, lala, sim. Agora é minha vez de me vingar. É minha vez de me vingar. E a Torá conta para a gente, pessoal, o que, que Yosef fez. A Torá fala para a gente, pessoal, uma bomba, um passo simples, mas é uma bomba esse passo em Sefer Bereshit, no Perek Membet, Pasuk Tet, leu um pedacinho do Pasuk, está escrito o seguinte, Yosef et asher quando Yosef viu os irmãos, ele viu uma coisa só, puxa vida, os sonhos que eu tive, eu tive um sonho, que eu ia ser, talvez um presidente, um vice-presidente em algum lugar, e os irmãos, vocês, iam vir se ajoelhar para mim, uau, que legal, o sonho se concretizou, a única coisa que Yosef viu, pessoal, foi o quê? Vocês agora, irmãos, me deram a oportunidade de concretizar esse sonho. Esse sonho era uma profecia de Hashem para ele. Esse sonho se concretizou que eu precisava que vocês, irmãos, se prostrassem para mim. E agora vocês precisam de comida, vocês se prostraram para mim. O sonho, a profecia de Hashem se concretizou. É incrível, pessoal. Quando eu li isso, eu falei impossível isso. Como pode ser que Yosef agiu dessa forma? Aí algumas pessoas vão falar, talvez. Yosef, é óbvio, porque Yosef, qual é o apelido de Yosef? Yosef é chamado Yosef a? Tzadik. tzadik. O que é Tzadik em hebraico? Justo. justo. Fantástico. Eu logo respondo para alguém que me fala isso, que Yosef era chamado Yosef a Tzadik. Mas nunca Yosef amalar o anjo. Por mais que ele era um Tzadik, um justo, mas um justo, pessoal, vou contar um segredo para vocês. Um justo também tem sentimentos. Se uma pessoa chegar para um grande ira e dar um tapa na cara dele, ele não vai falar para a pessoa, Abu Sakana, meu querido. O que ele vai falar? O Vai embora daqui! Quem é você para me bater? Quer dizer, Yosef, apesar que ele era a Tzadik, nunca foi um anjo. Como pode ser que um ser humano, que apesar que era um grande Tzadik, um grande justo, mas era um ser humano, ele falou para os irmãos, Puxa vida, sorte que vocês estão aqui, agora a profecia se concretizou. E todo o remorso que ele tinha por eles, e toda a raiva, talvez, que ele tinha que ter por eles. Cadê isso, pessoal? Aonde foi passar toda essa situação incômoda de ser vendido, de parar num poço e sofrer 22 anos como ele sofreu? Como que Yosef se comportou dessa forma? <coughs> Sabem que Agumara conta pra gente uma coisa interessante. Em muitos lugares, que muitos rabanim, que aparece na Nagmarat, que figura o de Tzadiki, eles ficavam na porta do batente da casa às vezes e choravam. Como? Eu pensei que um Tzadik não chorava. Pensou errado. Porque um Tzadik também chora. Talvez ele não chora porque o iPhone dele cai no chão. Pode ser. Tá bom? Mas o Tzadik também chora. Tem coisas que incomodam ele. Isso é uma coisa de incomodar qualquer ser humano. A pergunta é como Yosef, aonde ele jogou os sentimentos? Como ele colocou o botão, ele apertou o botão de deletar os sentimentos como se ele é um ser humano, pessoal? Como ele não teve raiva dos irmãos? Como é possível, pessoal, uma pessoa em hebraico se é chamado levater? Levater quer dizer o quê? Leser passer, deixar passar. Como é possível isso, pessoal? A Torá dá uma dica como uma pessoa pode chegar a esse nível. E olha que interessante, pessoal. A Torá conta para a gente o seguinte, será que é permitido uma pessoa ir no médico ou não? Uma pessoa lá lendo longe de nós ficou doente. Tem a permissão da pessoa poder ir ver um médico? Ele vai no médico, pode ou não pode? Pode, claro, que tem muitos médicos que são... Eu digo. óbvio que não tem problema nenhum. Não é? Chegou na hora certa. Pode que tem muitos médicos que são... Eu digo. Uma vez uma pessoa em parênteses até me falou que acontece se uma, se uma pessoa desmaiar numa sinagoga asfaradi. Hoje em dia a Baruch Hashem já tem Absalá, mas antes da Absalá, o que, que se faz? Senta e chora, porque não tem nenhum médico lá, não é? Sinagoga, acho que tem mais profissionais médicos, advogados, né? Mas, será que é permitido uma pessoa ir no médico ou não? Então, qual a pergunta, pessoal? A pergunta é a seguinte: a falar fala pra gente, olha, quem fez Fulano ficar doente? Hashem. Se a Shen fez ele ficar doente que a Shen também o cure quando a Shen achar a hora correta. Assim pergunta o Talmud. Então diz o Talmud o seguinte: Ta'iskinim para shat mishpatim, verapô, irapê. Diz o Talmud por que que repetiu a palavra verapô, irapê? Vai curar, vai curar duas vezes. Fala uma vez só vai curar. Diz Agmara para a gente o seguinte: Mikan da quem te aprende, shenit shut, rapot. Daqui a gente aprende que um médico tem a permissão de curar. Quer dizer o seguinte, de verdade, filosoficamente falando, a pessoa devia ser proibido de ir no médico. Porque a Hashem autoriza ele a ir no médico? Hashem falou, olha, já que eu escrevi na Torá Verapó p, eu dei autorização para você e eu dei, que não precise, ir no médico quando for necessário. Agora, o Talmud está falando em qual situação, qualquer situação que a pessoa precisar ir no médico, qualquer que for. Rafael Chaim faz uma pergunta bomba aqui. Diz o Rafetz o seguinte: peraí. Tá bom, eu entendo que o Talmud precisa autorizar a pessoa a ir no médico, se ele estava andando na rua, por exemplo, e de repente ele ficou resfriado. Quem mandou resfriado para ele? se você Hashem. Se a pessoa pegou alguma coisa, que foi Hashem que fez ele, Lolê, não ficar doente. Porém, pergunta o Rafetz o seguinte: para que, que eu preciso de um passuco, de um verso, que vai me autorizar a pessoa a ir no médico, no caso. Que um amigo deu uma paulistinha nele, deu uma rasteira nele, ele caiu e quebrou o pé. Ainda nesse caso, diz Agmará, Verapô e Erapê. Sabe como você, eu ven? sabe que você pode ir no médico? Porque está escrito na Torá, Hashem falou, vai no médico se precisar. Quer dizer que se Hashem não me autorizasse, eu não poderia ir. Em qual caso, qualquer caso. Mas e o caso, pessoal, que uma pessoa machucou o outro? Pode ser por querer ou sem querer, tanto faz. Alguém estava tá vendendo com fósforo e sem querer queimou o braço do outro. Ou fez uma bolha e precisa ir no médico. Mas nesse caso não foi Hashem que fez ele ficar doente, foi o amigo dele que queimou ele. Pergunta o então, porque nesse caso a gente precisa de um verso para autorizar ele no médico. É óbvio que pode, não foi Hashem. Toda a pergunta é por que ele pode ir no médico. Se Hashem deixou ele doente, como ele pode ter audácia de ir no médico? Hashem falou, pode ir. Mas quando o, o colega deixa ele doente, quer dizer, amigo da onça, né? Deixou ele doente, bateu nele, nesse caso, não foi Hashem. Então a pergunta nem existe. Por que, que precisa de um passuco mesmo nesse caso? Diz o Havetz muito bem. O Havetz falou o seguinte, pessoal. Não existe diferença nenhuma, pessoal. Isso tem que escutar, mas entrar no coração é muito difícil isso. Eu vou falar para mim mesmo. Não existe diferença nenhuma, Silo Ale, longe de nós uma pessoa fica doente porque a Shem fez ela ficar doente, ou porque fulano bateu nele. Ambos são mensageiros de Akadosh Baruchu. Obviamente que isso não permite, a Torá nunca falou, isso é idiotice, tem outras religiões que pensam assim, se alguém te dá um tapa de um lado, vira a cara para ele te dar do outro. Isso é estupidez. Claro que eu não tenho que deixar pessoas baterem em mim, eu preciso me proteger. Mas se aconteceu alguma coisa com alguém quer dizer que a Hashem autorizou aquilo. E se a Baruch Hu autorizou, ambos provém de Akadosh Baruch de alguma forma ou outra. Quem me machucou é um Raché, um malvado. Mas o fato que a Hashem autorizou que isso acontecesse comigo, é porque de alguma forma ou outra eu precisava passar por essa situação. Então a resposta, já a pergunta não existe mais. Por quando a Hashem precisa autorizar a pessoa a ir no médico? Sempre. A gente perguntou, o perguntou o quê? Ah, mas se uma pessoa machucar a outra... Não foi Hashem. Diz o em besteira. Certeza em todos os casos, tudo que acontece com a pessoa é Kadosh do Hu. Se a gente fizer um parênteses aqui, pessoal, e a próxima vez, eu sei que é muito frequente isso em São Paulo, a pessoa vai virar de faixa, e ele olha para os três espelhos no carro, não dois, porque dois não é suficiente, ele põe a cabeça para fora, ele coloca o pisca, e quando ele vai virar, quem aparece? Motoboy. O famoso motoboy. Sim? Ele passa. E aí, obviamente, quando você vira, ele levanta a mão e chega até a nossa décima geração lá atrás. Todas as cobrinhas do jornal, do gibi, ele vai até a décima geração, né? Tá bom. Aí, pessoal, tá bom. Oh, eu olhei dez vezes, esses motoqueiros são. Pode ser que eles sejam, pode ser que sejam ou não sejam, a gente precisa um pouco deles também. Mas, pessoal, ainda assim, se acontecer alguma situação, é porque a Kadouji Vorohu permitiu. Se não, depois de eu ter olhado, a Kadosh Baruch Hu não ia permitir que o motoboy levantasse a mão, ou qualquer situação que seja, que ela não me cumprimentou no supermercado, ou que ele veio de cara fechada no elevador, meu vizinho. Se eu não precisava passar por isso, a Kadosh Baruch Hu nunca ia autorizar que isso acontecesse. Existe um livro que comenta a 613 mitzvot, chamado Sefer Ahinur. Ele fala o seguinte, sempre que acontece uma coisa, diz ele, por exemplo, que uma pessoa envergonha a outra, que A envergonha a B, a pessoa, sabendo que A foi envergonhado por B, A tem que entender que o meu foco de raiva não pode ser em quem me envergonhou. Eu posso ficar chateado que ele me envergonhou, e obviamente que eu não vou talvez ser o melhor amigo dele. Posso até ir no BD, no tribunal, cobrar ele que ele me envergonhou, tem um valor monetário isso. Mas depois disso, ou junto com isso, eu tenho que entender que o que é? Puxa vida, que que eu fiz para a Kadosh Baruch Hu me fazer passar por essa situação. Porque nada acontece por acaso, inclusive quando outra pessoa age conosco. Se a Kadosh Baruch Hu fez isso acontecer, é porque tem alguma razão, pessoal. Qual a razão? Só a pessoa sabe. Essa é a diferença que existe entre Emuná e bitachon. Quando se fala em fé, a gente usa muito as duas palavras no hebraico, muitas vezes a gente usa duas palavras que parecem ser igual. Emuná é confiança e fé, e bitachon também é confiança e fé. O Razonish fala para a gente que existe uma diferença tremenda. Emuná é a teoria. O que a gente está falando agora? Emuná é confiar em Hashem, na teoria. O que, que é bitachon? Na prática. Emuná, eu, eu acredito em Hashem. Eu falo isso duzentas vezes, eu falo Terilim, eu rezo, eu coloco outro filim. Bitachon é o que Do meu lado abriu outra loja que vende a mesma mercadoria que eu vendo. Agora sim, eu vejo se eu tenho emuná e bitajon também ou não. Emuná é quando eu leio, quando eu falo, bitajon é como eu vou reagir com um cara que abriu a loja do meu lado. Se Alahá permite que ele abria, ou ele abriu sem que Alahá permitisse o que for, agora como eu vou reagir com ele? Bitajon, pessoal, que é a parte difícil... É a confiança em Hashem, mas não é na parte teórica, mas sim na aula prática. E pessoal, quando se fala de levater, de saber, abrir mão para as outras pessoas, a gente entra no bitachon. Será que eu confio em Hashem de verdade ou não? Eu sei que é mais fácil falar 200 terrilim por dia, do que um ato de confiar em Hashem. Não que falar terrilim não seja importante, mas um ato de confiar em Hashem é muito mais difícil. Porque a gente tem que viver isso, pessoal. Essa é a prática. Se aconteceu é porque a Kadosh queria. Olhem como grandes pessoas tinham isso no sangue e nem precisavam pensar nisso. A história se passa num lugar chamado Radin, que todo mundo talvez já ouviu falar, Se vocês procurarem no Rav Google, vocês não vão achar Radin. Procurarem no Rav Google, Radun, vocês vão achar. Radun era a cidade do Hafez Haim. Você vai ter que colocar muito zoom no mapa para ver um nem feijão... um oitavo de um feijãozinho no mapa... que era uma cidadezinha pequenininha... que hoje tem muitas tavernas e bares... que é só por isso que ela é conhecida... mas junto com isso... no mapa de Akadosh Barohu... essa cidade é maior do que Washington... quem morou lá? O ilustre Hafez Rav Israel Meir Akogan Miradin faleceu em 1933... quer dizer, não é história de dois mil anos atrás... Hafez Chaim uma vez... Veio, viam pessoas visitarem de todos os lugares... Até hoje, quem quiser visitar a casa do Havet Shaim, ela existe. Casa não vou dizer, mas é um cubículo. Mas essa era a casa do Havet Shaim. Uma vez veio um senhor de posses que precisava consultar o Havet Shaim. Então dirigiu de longe para chegar naquela cidadezinha. E ao ir embora, ele falou para o Havet Shaim Rav: Eu quero te agradecer. Como eu posso te agradecer? Diz o Shaim para ele: Um baruch, ou Havet Shaim Ashkenazi, um chicoiach, that's it, enough, já basta. Tá bom? Mas ele falou, olha, Rav, eu quero muito te agradecer, o senhor me ajudou muito. O Rav falou, já agradeceu. O cara foi um pouco mais persistente, voltou para lá, falou, Rav, eu sei que aqui na Europa é muito frio, eu comprei um par de luvas para o senhor e vou deixar aqui. O falou, eu vou aceitar, porque o frio aqui é de doer mesmo, eu vou aceitar o seu par de luvas e vou agradeço. O Rav aproveita, estava inverno, ganhou um par de luvas, entra no trem, vai viajar, ele chega no trem, está muito frio, só que, obviamente, quando está frio, o que, que todo mundo faz? Fecha as janelas. O Haim senta. Passado um tempo, cada vez vai ficando mais e mais e mais calor. Um monte de gente aglomerada dentro de um trem com a janela fechada, o calor vai cada vez ficando maior e maior e maior. Então, o estava sentado, uma pessoa que estava do lado do Habetzhaim, o que, que fez? Abriu a janela do trem, um pouquinho, para dar uma arejadinha. No que ele abriu? A luva do Havetz estava do bolso, assim, meio para fora. Uma das luvas do par, o que aconteceu? <risos> Shalom alistrele. Começou a voar. O bárbaro foi que, instantes, não sei se foi um ou dois segundos, o Khaim colocou a mão no bolso e jogou a outra luva. Aí o aluno falou para ele, Rav, tá bom, perder 50 reais, tudo bem, mas quem perdeu 50 vai perder 100. O Havetz para o aluno seguinte, o que eu vou fazer com uma luva? Disse nada. Ele falou, então, pelo menos que quem for achar luva, que ache um par, em vez de achar uma luva só. E o mais bárbaro da história, não foi que, acho que nem que ele jogou a luva, pessoal, para mim mesmo dizendo. O mais bárbaro da história, quando eu li essa história, eu fiquei abismado, que foi muito rápido. Para ser muito rápido, precisa viver, não com emuná no sangue, mas com bitachon. Porque emuná, é a teoria, que é importante. Sem ela, a gente não chega na prática. Mas sem o bitachon, sem a prática, então diz o Ravê Tzachim, deixa quem achar a luva, achar um par, porque eu não vou fazer nada com uma, e nem ele. Assim disse o Ravê Tzachim. Pessoal, falando em levater, em saber abrir mão, a gente mencionou que o primeiro item, o primeiro ingrediente do bolo para a pessoa poder saber levater deixa passar para os outros, é entender que não foi, foi o outro que fez ele ter errado, mas Hashem também é sócio nessa empreitada. Havia um Rav, antigamente os Rabanim eram chamados pelas cidades deles. O Rav de Apt, Abter, Rav, tem um livro chamado Orev Israel. Nesse livro, obviamente, sobre o que ele fala, qual assunto, como gostar de um outro, eu o de Orev Israel. Pessoal, link insight bárbaro que tem aqui. Um aluno uma vez chegou para o falou o seguinte, Rá, você tem como achar amor para o um outro, eu li em cada uma das paraxiotas. Mas a semana que vem é achar Balak, Rá. E com todo o respeito eu duvido o senhor achar alguma coisa que tenha a ver com amar o próximo em paraxat. Balak, Balak iria destruir o povo o judeu. Onde tem amar o próximo lá? O senhor de uau, obrigado. Como todo rabino pode responder, você fez a resposta tão simples para mim, você me deu uma lambuja, um pirulito aqui. Como assim, disse e me acha na Parashat Balak o conceito de amar o próximo? Disse ele, muito simples. O próprio nome da Parashat já diz tudo. Balak Bet Lamedi Kuf Be'ahavta Lereacha Kamocha. Pronto, simples. Sempre fez a pergunta mais simples. Um bebê sabe responder isso, rabino. Como que tem amar ao próximo como a ti mesmo? Como eu acho em todas as paraxotas, em paraxotas, balak, habibi. Balak, be'ahrafta, be'ahakamoha, that's it. Diz-se chassi, eu não sei se ele está mexendo nas piotas ou não, o seguinte. Rebe, rebe, I'm so sorry, mas aqui não vai passar. <risos> be'ahrafta, hafta bea moha, habibi, não é habibi. jai, onde você foi alfabetizado? É hafta? o beto não bate porque é hafta, é vav. Por azar, o Lame de Balak bate, que ele é era Hamasbut, e Camorra é com e não com Kuf. Então, onde você vê amar o próximo como a ti mesmo, em Parashat Balak? Be a Rafa, ele é vê a Rafa, ele é Rafa, e Camorra é com Rafa e não com Kuf. Disse o para ele, você não entendeu nada. Pessoal, olha, em que bomba. Se você quer saber gostar de outra pessoa, saiba que não vai ser exatamente igual. Se você quer saber amar o próximo, olhem que bomba de lição vai ser, não vai ser exatamente do jeito que precisa ser. Pode ser que uma letra ou outra não vai match, não vai acertar, mas é só assim que dá para gostar de outra pessoa. Fora de casa, queridos, e dentro de casa, inclusive. Nós nunca, pessoal, vamos achar o um marido que fala, "Ah, antes de eu casar eu achava que ele era assim, pintou o quadro. Ela fala, antes de eu casar eu achava que era assim. Até que é um dia, não sei o que aconteceu, os dois casaram e trá, em parece State Building caiu. Por quê? Eu achava que ela era perfeita e ele achava que era perfeito. Fantástico que você achou isso e continua achando isso. Mas entenda que perfeição não vai ser sempre perfeito. Perfeição só no Lamabá, nenhum outro lugar vai ter perfeição. Ah, eu só vou gostar dela quando? Eu só vou gostar dele quando? Depois de 120, se for assim. Para gostar da pessoa de verdade, qualquer pessoa no mundo... Eu preciso saber que as coisas não são exatamente do jeito que eu quero. E quem falou que tem que ser assim, quem falou que eu estou certo, tem que ser do jeito que eu quero. Balak, É isso que o Rebbe falou para ele de verdade. Pessoal, eu acho que, de fato, não só que... Por que, que a pessoa pessoas saber levater, saber falar malixi e deixar passar? Ou, acho que na zima aqui, sem desconsiderar? tique antes. Alguém sabe como fala malixi e Vergonha. Eu vou ensinar para vocês. Tá é bom? Nischke quer dizer no big deal, tá bom. Eu sou uma pessoa que de verdade sabe falar de vez em quando durante a vida. Não tem problema, essa pessoa vive muito mais feliz. Porque não tem que ser tudo do jeito que eu quero. Porque se só vai ser do jeito que eu quero quando eu vou ser feliz, quando eu chegar lá no tesouro do arco-íris. Nunca vai chegar lá. Pessoal, olhem que interessante essa história que aconteceu. Eu li uma história que aconteceu. Já ouviram falar num dos gigantes da nossa geração, que ele tem pelo menos 120 anos de idade, Rav Steeman Schlitter. Uma pessoa foi com um problema de shalom para ele. Esposa e mulher, marido e mulher, um problema de, não estava dando muito certo a química lá. Os polos opostos nem sempre se atraem. Não estava dando muito certo naquele caso, tá bom? Então ele foi para uma pergunta para o falou, qual pergunta? Ele falou, Rav, não sei porquê, mas já aconteceu a história. Eu fui para um autista, assim disse o marido para Ralf Steinman. E esse autista me falaram que ele sabe ver coisas um pouco além do que os seres humanos veem. E o Rav Stemann falou, so what, no, baden, o que, que você quer? Falou, o autista me falou as seguintes palavras. be disse ele. Uma sabedoria clara, sem dúvida nenhuma. Eu perguntei para o autista, por que eu estou tendo tantos problemas de Shalom Bait? Disse o autista. Óbvio que você está tendo tantos problemas, por quê? Disse ele o seguinte, tudo isso esse marido contando para o Rav Stegman, a sua esposa tenham paciência comigo senhoras por um minuto é o yetbe vodou você casou com um instinto negativo então ele falou para ele olha Arab, eu queria saber o que, que eu faço para virar esse instinto positivo instinto negativo positivo Eu casei com Edará é o barmenan sempre falou mal no chuiro de Ceará eu vejo uma esposa na frente tem que apagar o Yetzirara, tem que fazer o Yetzirara, fica quieto, tem que fugir do Yetzirara. Eu faço isso em casa e não dá certo. A falou para ele, Habibi, vou te falar uma lacha importante. Os autistas, sim, têm um poder, assim disse o Sistema, mas quando isso é verdade, quando é uma coisa relacionada ao tsibura, à comunidade. Para um particular, eles não têm poder nenhum. Então, o cara queria escutar que tinha que exterminar o Yetzirara, jogar um inseticida judaico, alguma coisa. E agora, volta para casa, a bruxa está com a vassoura lá, o que ele vai fazer? Você dá o sistema para ele, olha, eu tenho um etzá para você agora. O cara falou, eita, nós, lá vai. Qual o conselho do grande sábio? Levater. Garanto para você que se você souber abrir mão de algumas coisas na sua casa, o seu casamento vai dar certo. Diferente da opinião daquele outro sujeito que o senhor se consultou. E parece, pessoal, que deu certo. Por quê? Mas é um trabalho. É mais difícil levater do que no mic ver todo dia, mesmo que o mic ver for gelado, eu garanto. Muito mais difícil. Porque a pessoa trabalhar as midotes dele é muito mais difícil do que falar lindo, do que fazer bricata amazônia. Apesar que sim, são importantes. Mas é para isso que nós estamos no Lamazé. De tirar o para ele, isso funciona. Querem ver como funciona? Exemplo simples: marido e esposa estão em casa. Por exemplo. Tá muy, obviamente que a Hashem faz uma coisa espiritual. A gente, daqui eu vejo que os casamentos são sempre são Minashamai. Talvez aqui tenha uma exceção, espero que não. Mas, normalmente é assim. Marido colocou ar-condicionado em casa. Furou a parede, quebrou, deu vazamento. O vizinho inteiro de cima dos últimos três andares de baixo reclamaram. O Hashem, ele coloca, os próximos três meses fazem frio, obviamente. Né? Depois, Yareta, algum dia vai fazer calor. Ah, 93 graus lá fora. O Hashem dá para cozinhar o ovo no, no concreto. Ele chega em casa, ele aperta 18 graus, tal, tal. Quem vem do lado dele? Marta. Tu, desliga. A esposa fala, como? Eu não consigo dormir com ar-condicionado, eu vou ficar, eu vou para pneumonia. Ele fala para ela, minha senhora tá 93 graus Celsius lá fora, como pneumonia? Eu não consigo. Alguns casos é o inverso, mas normalmente não tem nenhum caso, pessoal, que o marido e a esposa gostam, normalmente é assim, né? O que que faz então nesse momento? Ou, outro, quer dizer, no carro é muito mais fácil isso, né? Porque no carro você coloca de um botão, tem duas air conditioning, né? Então, você põe de um lado 18, do outro lado você põe aquecedor, ela fica feliz no polo norte, ela fica feliz no polo sul, né? Kulam, Simehi.
1: Não
0: é feliz. Pessoal, agora, o que, que acontece, pessoal? Só mais um exemplo. O que, que você quer fazer nas férias? O que ele falar ela vai falar o inverso. Então, ele já vai falar o inverso para dar certo. E, justo aquela vez, ela não quer... Ela quer o que ele falou. E, então, ele fala, eu quero ir para a praia, ela quer ir para a montanha, ou vice-versa. Mas, eu queria justo ir para a praia. Eu falo, mas, essa semana eu quero ir para a montanha. Mas eu quero ir pra... E fica naquele, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí, acontece uma cena muito interessante. Vamos voltar ao exemplo do ar-condicionado, só um exemplo, que a gente falou antes. O marido fala, puxa, tá... vou ligar o ar-condicionado. Ela fala, como vai ligar? Está um frio aqui, não dá para ligar. Eu falo, mas, como frio? Eu preciso dormir de meia, mas meia está tá muito calor. Não, não vai ligar. Até que o marido chega e fala, tá bom, sabe o quê? Você tem razão. Para mim está muito calor, mas eu vou deixar desligado, já que é isso que você quer, eu te entendo. Aí que acontece normalmente? A mulher fala, não, então liga. <risos> Quando acontece isso, fala, poxa vida, tem que colocar os dois na lista de refuaxlema da sinagoga. Até um minuto atrás, ele falou, liga, não liga, liga, não liga, liga, não liga, 16 horas, ninguém decidia nada. Agora que você falou para ela, tá bom, então não vou ligar o condicionado automaticamente ela falou, então liga. Não, então eu vou para a praia. Não, não, então eu vou para te agradar para a montanha. Mas o que aconteceu agora? A resposta é a seguinte, pessoal. Quando a pessoa, como disse o a pessoa, ela é mevater, nunca ela perde. A pessoa que sabe abrir mão, ela nunca perde. Por quê? Porque na vida, muitas coisas, por trás disso, psicologicamente falando, está o cavô da pessoa, está a honra da pessoa. Quando eu vejo que a outra pessoa está cedendo para mim, hein? então já ele abriu a mão para o meu cavô, o meu respeito está intacto, então eu também se abrir mão de volta para ele. O que, que sustenta o corpo? Tive pensando, pessoal. Qual, a gente sabe que tem um osso especial, vamos chamar assim, um conjunto de ossos que sustenta o corpo. Espinha dorsal, não é? Se a espinha dorsal, como que ela funciona para sustentar o corpo? Ela é completamente o quê? Flexível. Porque se a espinha dorsal fosse o quê, pessoal? Uma coisa dura, pessoal não ia conseguir se mexer. Para sustentar o corpo, precisa ser flexível. Para viver também, nós precisamos ser flexíveis, pessoal. Olhem que sonho. Shlomo Auerbach, de Bracha, foi casar. Para casar, tem o costume de dar um presente para a noiva e a noiva para o marido. Olha que história, pessoal. Ele chega para ela e falou o seguinte: Olha, a gente está indo casar, eu queria te dar um presente, mas dinheiro, infelizmente, eu não tenho nada que eu posso te dar. Anel. Nada um anel, que tipo de anel eu vou te dar que vai te honrar? Não vai ser bonito, não vai ser um anel de diamante, um anel de ouro, não, vai, não tenho para te dar isso. Então ela chegou, ele chega para ela no, no dia do noivado e fala para ela, mas eu tenho um presente que sim eu vou te dar. Falou o quê? O seguinte, qualquer vez na nossa vida que houver uma discussão, uma argumentação e eu pensar de um jeito e você do outro, eu vou ceder a preferencial para você, eu vou saber ter. Por isso, talvez, estive pensando, pessoal, que depois que a esposa dele faleceu, ele ainda estava em vida, ela faleceu primeiro, ele falou o seguinte, famosa história, se não conheço, o que conheçam agora? Existe um costume, existe um alahá de pedir desculpa para o falecido, depois dos 120 anos bem-vividos. Eu não vou fazer isso, disse fomos a na hora. Tu não ficou olhando, mais? por quê? Falou, Porque eu não tenho nada para pedir desculpas para ela. Nós nunca, na vida, discutimos um com o outro. A gente pensava diferente, isso é normal, mas a gente nunca discutiu, pessoal. Descobri hoje com vocês onde começou isso, porque no casamento ele falou para ela, eu vou saber levater para você, saber flex ser flexível, espinha dorsal, abrir mão para você, não vai ser tudo como eu quero. É e o presente da esposa, a Arashomuzama Naureuar, também não ganhou um relógio. Falou, não, não, esse é o meu presente para você. Eu quero ser, me bater, abrir mão para você, pessoal. Eu sei que as mulheres aqui gostam de joias, vão ganhar joias se Deus quiser também, mas certeza que qualquer esposa, em especial o marido também, ia gostar de, puxa vida, esse é um presente mesmo. Que nem tudo, em qualquer aspecto físico ou emocional, tem que ser do jeito que ele quer ou do jeito que ela quer. A gente tem que saber que às vezes a gente vai saber, um com o outro, se organizar. Tive pensando, às vezes, pessoal, a gente vive muito assim... Mas muito pequeno, me permitam a palavra. Dá para ver muito mais amplo, querem ver? E eu acho que isso tem a ver, obviamente, com o tema de hoje, que é saber abrir mão para o próximo, ser um pouco mais flexível com os outros, e mesmo conosco mesmo, não ser muito exigente. Não saiu exatamente do jeito que eu queria. Tá bom, quem falou tem que ser do jeito que você queria. Às vezes, se eu queria tirar nove na prova, porque eu estudei tanto, e se você tirar oito e meio, como eu sempre digo, dez anos depois, ninguém nem vai saber a cor dos nove dos e dos oito e meio. Não faz um big deal disso daqui. Não tem que ser do jeito que a gente quer sempre. A gente vai ser mais feliz assim uma história que aconteceu no de 1800 com o famoso Rav Haim que foi o chefe da mãe das Yeshivot. Duas pessoas chegam para ele com a argumentação. Com a argumentação, esse terreno é meu. O outro fala, não é meu. O outro fala, não é meu. O outro é meu, é meu. É meu, é meu. Esse é meu, é meu, é meu. Durou meia hora. Rav Haim viu que eles não saíam daqui. Falou para eles, olha, me conta a argumentação. Qual a razão de cada um? Começaram a contar para ele. Ele escutou o argumento uma vez, escutou duas vezes. não tá bom. Rafaim Ivorojin fala, onde esse terreno? Falam para ele, olha, era é meia hora aqui da cidade. A Volojem falou, vamos para o terreno. Chegam no terreno. Fala, é aqui o terreno, mas qual a diferença? Qual que é o terreno, Rav? Rafael Volojem falou, os dois foram, tá bom. Vocês podem repetir para mim o um argumento de cada um de vocês? Repetiu uma vez. Rafaim Volojem pede mais uma vez. Falam, coitado, o que aconteceu com ele? A gente já falou lá duas vezes, aqui é a segunda vez, não mudou nada. Precisa vir até o terreno para decidir. De quem é o terreno? A quem pertence o terreno? Pior de tudo, o rafaimivológena abaixa a cabeça, coloca o ouvido no chão, fica alguns segundos e depois levanta. Aí que eles falam, "Puxa vida, alguma coisa aconteceu aqui". É a quarta vez que a gente repete. A gente vê até o terreno. Ele está escutando o terreno agora? Perguntam raf, com todo respeito, o senhor é um gigante no mundo e no mundo de torá? O que, que o senhor colocou a cabeça no chão? Será rafaimivológena para ele é o seguinte? o terreno está falando para mim o seguinte, Reuven fala que o terreno pertence a mim, e dá sua argumentação. Shimon fala que o terreno pertence a mim, e dá sua argumentação. Então, porém o terreno está falando diferente. Pessoal, e que forte. Os dois pertencem a mim. Os dois, Reuven e Shimon pertencem a mim. Porque algum dia depois dos 120 anos bem vividos, todo mundo vai parar embaixo da terra. Então, será que vale a pena... Tanta briga por tanta coisa, pessoal. Quantos milhões de dólares valem quando dois irmãos não podem sentar numa mesa de rag juntos? O que, que vale tudo isso? Não vale nada, não vale um pílula, um, um, um dime. não vale isso aqui. Quanto vale propriedades e riquezas e relógios e carros e territórios e. quando tem dois primos, dois cunhados. Mas quanto vale tudo isso? E onde começa? Começa com nós sabendo levar saber abrir mão. Saber abrir mão. Ah, mas eu quero o dinheiro de volta. Esse dinheiro nem existe mais. O que você quer de volta? Ganha teu olamabai, teu lamazer, Trabalha suas midot. É muito difícil, pessoal. Mas a pessoa precisa, para ela, para você, você viver bem, a pessoa precisa, em muitos casos, saber levater. A, a gente vai lembrar desse Senhor sempre que rezar a se Deus quiser. No fim da Amidá, qual é a última frase que a gente fala na Amidá? Shaharit, Minhar, vid, qualquer Amidá em qualquer festa que for. O shalom. Diz Ravi, Isaac Sher. Antes da pessoa falar o Se Shalom, que a Shem faz a paz, o que, que ele faz? Qual o ato que nós fazemos? A gente dá três passos para trás. Por quê? Não é por acaso. Porque se a pessoa quer ter paz na vida dele, com os outros ou consigo mesmo, saiba dar três passos para trás. Saiba ceder! Vou três passos para trás e daí? Isso é o Se Shalom. Diferente do que nem sempre dá para fazer. né? O Contam que o Lula, vocês conhecem o Lula que fez? Contam que acho que é verdade a história, que o Lula tava falou que o, o povo estava, Brasil está na beira do precipício, o que, que fazem? Nós demos um passo à frente, disse o Lula, nesse caso um passo à frente, não ajuda, mas para ter paz galera, é sempre o Seixalom, dá três passos para trás, é isso que a gente faz, contam que, uma dica de investimento para vocês, havia um, um pessoal que ele abriu uma loja texto, uma confecção, ele estava ganhando assim, estava bom, estava bom. E, de repente, o cara chega no Cris, lá chega na sinagoga de carro novo, apartamento novo, troca de apartamento, compra casa de férias, casa em Miami. E o cara... Eles falam, o que aconteceu com esse daí? Ele estava fazendo a mesma coisa que faz agora, confecção, e está todo mundo igual. E ele está agora ficando no Vorrich. O que aconteceu? Ele falou, olha, eu não vou poder contar para vocês o segredo. Falaram para não, não tem nada, não tem nada. Até que chegaram para ele. Eu falei, e aí, Rabibi, conta aí o que aconteceu. Fala, olha, eu já fiz um copyright no meu, no meu produto, agora eu posso contar para vocês. Então, ele chega lá para os amigos fala fala, eu fiz um pijama novo, e esse pijama vem de milhões. E com isso que, graças a Deus, eu comprei essas propriedades, eu subi na vida economicamente dizendo. Ele falou, o que, que tem nesse pijama? Ele tá falou, olha, não tem um marido que você pode procurar na rua que não usa meu pijama. falou, sério, o que, que tem no seu pijama? Ele é melhor do que aquele travesseiro da NASA, os maridos estão dormindo assim, uma beleza. Disse o que, que tem? Conta pra gente! Falou o seguinte, olha, eu escrevi, estampei assim na, na camiseta do, do pijama, você tem razão, meu bem, você tem razão, meu bem, você tem meu razão, meu bem. Falou que agora vendeu e todos os maridos dormem como sempre. Na verdade, nessa piada tem um fundo muito bom. É, é se você colocar na camiseta, você tem razão, meu bem, tem razão, meu bem, e falar assim não vai dar muito certo. Mas a ideia sim, pessoal, é assim mesmo. É a pessoa saber que na batida não funciona, né? Contou que uma vez havia um marido, eu lembrei agora, havia um marido, até também já contei para vocês uma vez, mas é muito verdadeiro. Havia um marido que ele casou, e aí depois de um, um mês, dois meses, ele vê o colega dele e fala, e como está o casamento? Ele falou, puxa vida, está com uma cara assim, parecia tchabear. Ele falou, já? Depois de dois meses já está assim? A gente demora um ano tal, dois, né? Não, brincadeira. Aí ele fala, olha, já está assim. Ele falou, você não sabe, eu chego em casa, é... parece que eu lembro do Egito. Por que você lembra do Egito? É escravidão. Troca a fralda, leva a fralda, limpa o banheiro tira o banheiro, a empregada não veio Se ela vem, eu levo bronca, porque precisa aumento E se ela não vem, eu levo bronca, porque tem que ajudar Eu não sei mais o que fazer Pois como assim? Eu falei, eu tem que lavar prato, lavar louça. Eu não aguento mais, disse o marido O amigo dele falou, mas é simples, meu querido Eu já passei por isso E estou feliz hoje falei, o que você faz? Chega em casa Vai para a cozinha onde você lava as louças, tudo Dá um tapa na mesa, assim Acabou! Dá um grito, assim a mulher vai sentir intimidada, vai ver quem manda na casa, você nunca mais vai fazer isso. Então o marido vem com aquelas pegadas de elefante para casa, batendo o pé assim, vem batendo o pé forte assim, respira fundo dez vezes, fala, vamos lá. Bebe uma aguinha de coco, ele entra lá, vai atrás da pia, respira fundo, fala, agora vou eu. Acabou! A mulher vem lá do fundo, escutando aquela, acabou, vem batendo a perna forte assim, brava. Fala, o marido, e aí, Manuel, acabou o quê? Ele, não, acabou o detergente. O detergente acabou. <risos> né? Quer dizer, pessoal, na paulada não funciona nunca na vida. Né? A pessoa tem que saber que, de fato, a gente precisa saber ser flexível. Se alguém está pensando em fazer isso em casa, eu já tirei a graça. Né? Sabem que na lá existe um costume, a gente, talvez muitos não saibam porquê, que a gente mergulha o dedo depois que faz lá no vinho. Alguns colocam no bolso. E outros colocam também no bolso e aonde? Na nuca. Né? Não é porque já que vai jogar o vinho fora, joga o... Por que coloca o vinho na nuca, pessoal? Perguntei uma vez para uma pessoa que foi havruta por mais de uma década, do Dravchheim Kanievski, Shlita. perguntou para ele e falou que é o seguinte. A razão que a gente coloca na nuca... Olhem porque a gente coloca o vinho. Um pinguinho, né, Para não mergulhar. Só um pinguinho, tá? Não suja a roupa, que senão não vai dar mais problema. Mas um pinguinho na nuca, por quê? Porque uma pessoa cabeça dura, na linguagem da Torá, como ela é chamada? Kesheorev. Kesheorev. Nuca dura. Assim que se fala em, em hebraico. A gente coloca o vinho aqui para o quê? Para que nós próprios sejamos mais flexíveis e menos cabeça dura, pessoal. Olhem que forte. Todo mundo se chabat. A gente coloca o vinho na toda filâmina, a gente dá três passos para trás para saber se é um pouquinho mais flexível. E aqui vai o Malachá, pessoal, especialmente nesses dias, que é muito importante que a gente saiba. Uma pessoa estava, um aluno estava olhando o Rav Moshe Feinstein julgar um caso, e Rav Moshe Feinstein repete para uma das duas pessoas que estavam envolvidas no caso, fala o seguinte para ele, fala que você desculpa o outro. Era, eu, eu, esse colega, esse, 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 a pessoa que estava sendo julgada, falou, Monshef tem como assim eu desculpo outro? Eu vim aqui no julgamento. O que o senhor fala, eu aceito. O senhor já falou que eu perdi o caso, eu aceito. Mas, disse ele, mas verbaliza isso, fala, eu te desculpo. Fala, mas grave, eu vim aqui porque eu confio no senhor. Não precisa falar, eu te desculpo. Para outra pessoa, eu confio no julgamento. O que o senhor falar, está valendo. Era, Moshe Monshef Einstein, falar para ele, você não entendeu. Vou te explicar uma coisa. E olha em que lição, pessoal. No fim, de parachado do Rabino Bechair tem uma observação, ele falou o seguinte, a gente sabe que houveram na história do povo judeu dez mártires, dentre eles, um deles era Rabia Akiva, que todo mundo conhece, e morreu de uma forma muito, muito, muito trágica. Por que houveram esses dez mártires? Ele era uma capará, uma expiação para quem? Aos irmãos que venderam quem? Yosef. Esses Rabanim grandes, um deles Rabia Akiva, era uma expiação, uma capará, um perdão para os dez irmãos que venderam Yosef. Pergunta da Beno é uma pergunta de um bilhão, não de um milhão, pessoal. O seguinte, a gente acabou de mencionar no começo do Shiro hoje, que o quê? Que Yosef nunca reclamou com os irmãos. Yosef não tinha nenhuma cobrança contra os irmãos. Então, por que teve que ter uma caparal, uma expiação, para perdoar quem? Os irmãos que venderam Yosef. É o Moshe Feinstein, para esse pessoa que estava sendo julgado, e falou, por isso que eu estou te pedindo para você falar, Reni, Morrel, eu perdoo o outro. O seguinte... Porque se você desculpar o outro no coração, mas não verbalizar isso, não, não serve. Por isso que houveram dentre eles, Rabia Kiva, que foi morto de uma forma trágica, por quê? Porque apesar que Yosef não tinha nenhum ressentimento no coração, já que ele nunca falou, a gente não encontra no rumacho inteiro, que ele falou para os irmãos, eu te desculpo. Eu te perdonho, pode ser em francês, em ídice, em árabe, o que for. Eles não foram desculpados. Talvez valha a pena, pessoal, a gente de vez em quando... Falar para outra metade, falar para os filhos, olha, eu te desculpo, verbalizar isso. Porque só falar, ficar no coração pessoal, de acordo com o Allahá, é bom, mas não é 100%. Não é liso, não é uma coisa que a Torá almeja. Isso traz felicidade também. Tem um, uma pessoa que mora no Rio, ele morava no Rio, hoje ele já não mora mais, e ele trabalhava em algum posto, em algum, não posso dar muitos detalhes, mas vamos dizer, uma multinacional, ele foi morar em Israel, ele se aposentou foi morar em Israel, ele chegou lá em Israel, ele sentou falou, olha, já me aposentei, eu nunca tive a oportunidade de estudar, sentou num colel para sentar o quê? Estudar. Eu sou aposentada, já não precisava mais se cuidar de Parnassad e da parte monetária. Ele falou que ele viu uma coisa muito curiosa lá, uma, sabe, uma diferença muito grande de quando ele morava no rio para o O quê? Ele eu morava no rio e vi uma coisa muito diferente, aqui no colel, as pessoas vivem em Israel, nesse coleiro que eu estudo, nessa casa de estudos, com 1.500 dólares por mês. Onde eu morava, e o posto que eu tinha lá, as pessoas que trabalhavam comigo na mesma sala, ganhavam 20 vezes mais isso. 30 mil dólares por mês. Contou isso aqui. Mas tem uma peculiaridade muito estranha aqui. Onde eu trabalhava, todo mundo estava sempre reclamando porque o outro ganhou alguma coisa que eu não tenho, porque ela tem, porque ele falou bom dia, porque ele não falou bom dia. Estava sempre querendo alguma coisa a mais. Aqui eu vejo que, onde eu estudo, eu sinto que as pessoas são muito mais felizes do que lá. E a pergunta é por quê? Porque se a gente quer ser feliz de verdade, pessoal, o show de hoje. A gente tem que ser menos pique, menos reclamão. Para ser menos reclamão, menos requerimentos, a pessoa precisa saber levater mais, entender que não é tudo do nosso jeito. saber ser um pouquinho mais flexível. Como se escreve um Sefer Torá, pergunta o Talmud, com a pena. Por que, que escolheram justo uma pena, pergunta Agumara pra gente. Podia escrever com, com, com bambu, podia escrever com outra, com uma pedra, podia escrever. Por que é justo uma pena, pergunta o Talmud. Diz o Talmud... Para cada vez que você abrir o Seferitura e você vê alguém escrevendo num ciúma, ou você vê uma letra do Seferitura, lembra que igual que a pena ela é flexível, assim você também, eu digo, homem ou mulher, também tem que ser flexível. Quer dizer, escrevemos um Seferitura com uma pena, não é porque é mais fofo, não é porque é mais bonitinho, é porque está escrito na raios, ah, e por que é justo assim? Porque da mesma forma que a pena é flexível, nós, e eu de, também precisamos ser flexíveis na prática, já que nosso sujeito sempre fala um pouquinho de prática também, quando eu chego em casa, eu falo, olha, puxa, a drachada do rabino não estava exatamente do jeito que eu queria. Essa vez ele falou mais, falou menos. O ar-condicionado estava muito frio. Obviamente que o ar-condicionado nunca vai estar tá bom para todo mundo, né? Então, o ar-condicionado estava muito frio, estava muito calor. O Hazan cantou o mesmo Kadish nesse Yom Kippur e o Yom Kippur passado. Ele, ele nem lembra o que ele comeu ontem, mas ele lembra o que, que Kadish o Hazan cantou. Ou ele começa a reclamar de um monte de coisas, pessoal. Pessoal, isso falta flexibilidade. Quando a gente reclama muito, pessoal, é porque está querendo muito. Quem falou que tem que ser assim? Tem que falar que o razão tem que ser exatamente do jeito que você quer. Se você tem uma sugestão inteligente, vai falar para ele. Não tem problema. Mas não dá para agradar 200, 300 mil pessoas dentro de uma sinagoga. Para você, nós podermos ser mais felizes em todos os âmbitos a gente precisa ser um pouquinho mais flexível. Flexível também com a de Baruchu, eu acho. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando eu não faço tal mitzvah. Por que você não faz tal mitzvah? Porque eu não entendo. Quer dizer, tem que ser do jeito que eu quero. Enquanto eu não entender, eu não faço. Mas aí a Torá de Akadosh Baruch é a nossa Torá. Se a gente quer mostrar de fato que a gente gosta de Hashem, a gente é subjugado Akadosh Baruch só dá para mostrar isso quando eu não entendo. Aí, ah, eu respeito meu pai e minha mãe porque eu entendo. Mas não andar de elevador no Shabbat. É absurdo isso. Na época de Moshe Rabbein não tinha elevador, por isso que ele não andava. Uau, que observação sábia. Sim, tamanho do cérebro de, um, de uma formiga essa observação. Pessoal, eu não entendo. Pode querer entender? Deve. Pergunta. Mas o nosso cérebro tem um limite. E se eu não entendo? Saber que nem tudo na vida nós vamos entender. Um exemplo do cotidiano, para ir terminando. Agmará pergunta, na página 28A, no Tratado de Megillah, perguntaram para a Ben Khunia Ben Akane, Yamin, por que você teve vida longa? Foi spa? Você fazia personal trainer três vezes por semana? Fazia natação hebraica? O que você fez? O que, que ele disse? Uma das coisas que ele falou é "vatran, Diz Rashi, ele dava caixinha. Isso é ser flexível também. Flexível. Eu vou lá no supermercado e não tem troco. Você é flexível, tá? obviamente que se deu seis reais, vai dar uma nota de 50 isso não é ser flexível. Mas, se faltou um real, dois reais, meio real, sei lá, cada pessoa na situação econômica dele. Isso ele falou, por isso eu ganhei vida longa. Espera aí, isso é uma das 613 mitzvot? Deixar um real de caixinha? Não. Mas é uma das 613 mitot. E assim que se vê a pessoa, e por isso que ele ganhou a vida longa. Kadosh Baruch deu é vida longa, porque ele sabia. Isso aqui mostra a flexibilidade da pessoa. Pessoal, e olhem o poder, o poder dessa mitzvah. Vou falar essa ideia, uma história e com isso a gente termina. Agumara conta para a gente no tratado de Avodazara, na página 18a, Rabchanina Ben Teradion, foi uma das pessoas que morreu. Por quê? Porque o governo pegou ele ensinando o Torá. Então, perguntaram, ele fez a seguinte questão. Será que eu tenho o lamabá ou não? Uma famosa, talvez. Então, o colega dele falou para ele, me conta alguma coisa que você fez ultimamente, eu vou te falar se você vai ter o visto para entrar no Olamabá, no mundo vindouro ou não. Então, ele falou o seguinte, olha, eu estava com dinheiro pra, separado para Tzedakah, eu não lembro em que bolso eu coloquei esse dinheiro. Então o Rabino perguntou para ele, o e, e, que, que você fez? Então, ele respondeu, eu acabei dando os dois dinheiros, não sabia qual que era, não sabia se era 50 reais de um bolso ou 100 reais do outro, acabei dando 100, talvez eu dei meu dinheiro. Disse o Rabino para ele, uau, se é assim, Rabibe, certeza você vai ter o Lamabá, e não só isso, tomara que eu faça parte do seu Lamabá, tomara que eu esteja sentado na mesma sala que você no Lamabá. E a pergunta que se faz, os comentaristas pergunta, mas como assim? Ele próprio deu a vida, morreu ensinando o Torá. Ele foi morto pelo governo ensinando o Torá. Porque ele colocou o dinheiro, no, mão no bolso, em vez das dar 50 reais na dúvida, ele deu 100. Por isso, essa resposta é daqui a prova que ele tem ao Sim, pessoal. Por quê? Diz Rashi, Vatran Bemamoneha. Já que ele soube ser mão aberta. Não é que seja esbanjador. Obviamente, que você é esbanjador, ele vai ficar sem dinheiro no fim do mês. Não é isso. Mas ele soube não ser muito pique, muito minucioso, essa é uma amigdá que leva a pessoa a não ser mais feliz no Amazé somente, não só ter shalom, como se fosse pouco, mas também o passaporte do Lamabá. E como se isso não bastasse, pessoal, veja essa história para terminar. Tem um casal, a história aconteceu em Israel, tem um casal, vou até falar o nome para vocês, que permitiram, o nome é David e Sarah Goldwasser. Esse casal ficou 22 anos sem ter filhos. 22 anos é uma vida quase e que idade eles já estavam e será que tinha a situação ainda para conseguir ter filhos então fizeram tratamentos todos os tipos de tratamentos necessários e, e não necessários foram na fazer defilar em muitos lugares santos mas não estava produzindo frutos por enquanto, a mulher continuava não grávida então um colega falou, Por que você não vai falar com o Rafraim Kanievski talvez ele tenha uma opinião para você ele é um sábio muito grande que mora em Breivra falou, tá bom, eu vou foi lá para o Raim Kanievski. E o Raim Kanievski falou para ele, olha meus queridos, com dor no coração, mas eu vou falar para vocês. Às vezes, a Hashem decreta que um casal não tenha filhos. Não tem muita coisa que a gente pode fazer. Quando o casal escutou isso, eles ficaram no chão e começaram a chorar. E falaram as seguintes palavras para o Rav, mas Rav, tem que ter alguma coisa que a gente pode fazer. O Rav pensou e falou, a verdade, se vocês querem mesmo, tem que ter alguma coisa que pode fazer deixa eu pensar em alguma coisa. Diz Rafael Kanievski, olha, brachar para vocês eu não posso dar, porque se a chama decretou, não tem o que fazer. Mas existe alguém que sim pode dar uma bênção para vocês. O quê? Procurem alguém que foi envergonhado e não respondeu para essa vergonha, ficou quieto, sobre levater, sobre ser flexível, sobre em português, bem claro, engolir sapo e pede uma bênção para eles que talvez vocês vão ter um filho. Beleza. Eles andam na rua, tomara que alguém envergonhe a gente agora, né? Então eles andam, viram sem colocar pisca, mas ninguém envergonha mais a gente. Porque quando a gente precisa ser envergonhado, obviamente, que ninguém envergonha a gente. Tá bom. Paralelamente, na mesma história, acontece que um casal foi procurar uma casa, um apartamento, para comprar em Bnei Esse casal, Baruch e Ivka, um outro casal, foi procurar uma casa para comprar, foram com o corretor, procuraram, entraram no apartamento, e falaram, oh, esse é o apartamento, é o tamanho que a gente precisa, o preço que a gente pode pagar, Mabruco. Quando eles foram falar para o corretor isso, na porta entra uma mulher fala, não comprem esse apartamento. Chubaquiri, o que aconteceu? Disse a mulher, olha, nesse apartamento tem uma maldição, se vocês comprarem o um apartamento, vocês vão ter um tempo não agradável aqui dentro. Aí esse casal que estava interessado em comprar, pergunta, mas como a senhora sabe que tem uma maldição no apartamento? Disse ela, porque eu dei a maldição para o apartamento. Uh, tá bom? Beleza? Que vizinha excelente. Eles foram lá, perguntaram para um tal Racham que vive hoje em Israel, o Nissim Karelitz. E quando a gente tem dúvida, a gente tem torar, a gente não sabe ter dúvidas, nem viver com dúvida, a gente pergunta para os rabanim e vive tranquilo. Perguntaram e o Rav falou: Olha, nesse caso eu escutei a história, eu verifiquei, Ma'bruk pode comprar, não tem problema nenhum. Não se preocupem com a bronca dessa vizinha de cima, ou de baixo ou do meio do que for. Tá bom? Compraram. Eles ficaram lá uma semana, duas, três semanas. E eles recebem um convite de bar mitzvah. Falam, que beleza, a gente foi já bem recebido pela nova comunidade. Eles vão no bar mitzvah. E esse casal, o barucho, ele ficar no bar mitzvah e apresenta para eles, uns os vizinhos tal, acolheram ele numa mesa. A alegria durou pouco, obviamente, o que aconteceu? Chega aquela mulher lá com a vassourinha ou sem a vassoura, falando, seus desgraçados, vocês compraram um apartamento e eu falei que tinha uma maldição, vocês não me respeitaram. E começou a esfregar, a enxaguar aí, os dois lá no meio do casamento. Os dois sabiam que eles estavam certos, levantaram para falar para essa mulher, olha, vai procurar tua turma. Quando eles foram fazer isso, quem estava no Bar Mitzvah também? Aquele primeiro casal, que não tinha filho há é 22 anos, era o Raim Kanievski, falou, procura alguém que é envergonhado e não respondeu. Então eles foram para aquele casal, por favor, coloca uma batata na boca, come alguma coisa, escuta, não fala nada, não responde. Mas por que ela está envergonhando a gente? Por favor, só fica quieto, depois eu te explico. A moça foi embora, a bruxa foi embora, o casal ficou lá, acalmaram-se os ânimos, a vergonha ainda estava lá. Falou, mas por que você não deixou a gente responder para ela? A gente tinha razão. não eles, olha, a gente foi no Afraim Kaniersky, pediu uma bênção, e só você pode dar essa bênção para a gente. Falou, tá bom, eu vou dar. Que beza por esse esforço que eu fiz, que vocês me forçaram a fazer contra a minha vontade, que foi muito difícil, vocês têm um filho. A história se é aconteceu alguns anos depois, que eles visitaram o Afraim Kanievski, e exatamente 20 e seis anos e meio depois de casados, esse casal, que recebeu a bênção de alguém, foi envergonhado e soube ficar quieto, soube ser um pouquinho mais flexível e não procurar os direitos, estava segurando no dia do Brit Milá um bebê no colo pessoal. Esse é o poder porque é difícil mesmo saber levater. Que Bezat Hashem, a gente possa saber levater, saber ser um pouco mais flexível fora de casa e mais difícil ainda dentro de casa, pessoal. E aí sim, a Kaduj vai falar para a gente quem sabe dar três passos para trás. A Kaduj Baruch diz, eu garanto, o shalom e não só a musiquinha. Aquele que faz shalom nos céus, o ia ser shalom Vai fazer shalom para a gente. E nega Toração.